0: Sejam bem-vindos e bem-vindos ao podcast do Kenobi Play, o programa é apresentado pelo Marcelo Otufo, CEO e cofundador da Kenobi, e Marcelo Nóbrega, Executivo de Recursos Humanos e Investidor Anjo de HR Techs. e com o objetivo de trazer histórias de gestão estratégica para a realidade das empresas. Muitos debates acontecem por aqui em entrevistas com profissionais que fazem a diferença.
1: Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do KenobiCast. Então, a gente recebe hoje, no KenobiCast, a Irene Azevedo. Uma das pessoas que mais entende de transição de carreira no Brasil. E, além disso, uma mulher com uma carreira super interessante, que começou lá atrás, em 1972, na IBM, muita
2: coisa legal para bater um papo com ela, divertido. Estou super animado por esse bate-papo, Marcelo. Pô, eu também, Marcelo, e a Irene tem uma carreira muito legal, mudou de setor em algumas vezes, mudou de cidade e hoje ela tem uma posição bem interessante que é de coach, conselheira, consultora, ombro de executivos é, das empresas mais bacanas aqui do Brasil. Então ela tá num ponto de vista sensacional para compartilhar um monte de coisa pra gente aqui sobre gestão de carreira. E a gente se conhece há algum tempo e eu eu e ela, mutuamente, assim, nos acompanhamos ao longo desse tempo aí nas nossas mudanças de carreira, nos nossos dilemas profissionais. Então, seja muito bem-vinda, Irene. Vai ser um barato bater esse papo contigo.
3: Muito obrigada. Na verdade, eu tenho que agradecer ao Marcel. Bom, primeiro pelos elogios, né? Agora, Marcel, quando você diz que eu comecei em 72, você já disse a minha idade. Então, gente, ó, ó para vocês não fazerem as contas, eu tenho 70 anos. Mas estou aqui, vivíssima. E em 72, eu não tinha 70 anos. Então, a gente vai discorrer sobre essa experiência.
1: Mas eu vou te falar uma coisa, Irene. Eu falei a data de propósito, porque eu acho que essa é uma das coisas mais interessantes da tua carreira, porque você é uma mulher executiva de sucesso e você começou lá atrás em 72. Tem então, uma curiosidade que eu tenho, e eu tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes têm. Como é que era? né Você ficou 24 anos na IBM, que hoje em dia já é uma coisa completamente... Sabe, um pensamento estranho quase, né? Passar 24 anos numa empresa, mas uma curiosidade que eu tenho, tenho certeza que muitos ouvintes têm, como é que era o ambiente em 1972, começo de uma carreira para uma mulher é, no mercado de trabalho?
3: Primeiro eu tenho que contar uma historinha, eu vou dar um passo anterior. É, eu acho que a minha carreira, ela começou exatamente quando o meu pai perdeu tudo. Nós éramos muito ricos e o meu pai perdeu tudo. E a minha mãe, desde aquele momento, quando eu tinha uns oito anos, disse, olha, vocês vão ter que trabalhar, porque eu não quero ninguém passando o que eu passei, que ela não tinha feito faculdade, casou com homem rico, enfim. Então, ela me preparou para trabalhar e eu sabia que eu ia que me sustentar. Quando eu fiz 15 anos, eu conversei com meus avós que pagavam os nossos estudos, meus avós tinham dinheiro, os pais da minha mãe pagaram os meus estudos, e eu conversei com eles o seguinte, olha, eu saio do Cion, que é o um colégio pago, vou para um colégio público e vocês me mandam para os Estados Unidos, que estava começando aquelas histórias dos intercâmbios, né? Era o início, eu estou falando de 65, 66, né? E assim eu fiz, e fui para os Estados Unidos porque eu tinha na minha cabeça, naquela época, eu já acreditava que se eu voltasse com o inglês, melhor ainda, sempre estudei inglês, estudei francês, mas se eu voltasse com isso, isso ia ser bom para a minha carreira. E realmente aconteceu. Quando eu fui fazer vestibular, eu queria fazer sociologia. Aí eu fiz vestibular para UFRJ, fiz administração e fiz economia e sociologia na PUC. Eu passei em todas, só que a minha mãe falou para mim, olha, minha filha, é melhor você fazer o FRJ, porque é o único curso da UFRJ que é à noite, você vai precisar trabalhar, provavelmente, e esse vai ser uma faculdade que vai te dar a opção de você trabalhar e além de mais, não é paga. Então, eu vou dizer uma coisa, a minha carreira começou aí. Eu fui fazer administração e naquela época era uma beleza, né? porque só tinha três mulheres e o resto tudo era homem. Mas tinha um rapaz que era da IBM e foi assim que eu comecei na IBM. Inicialmente como subcontratada.
2: E você começou a trabalhar antes de terminar o curso universitário?
3: Antes de terminar o curso, mas por causa disso, porque eles precisavam de alguém que falasse inglês.
2: Muito legal, pioneirismo da sua mãe, né, de atuar com você dessa maneira, seu de querer ir para os Estados Unidos, aprender outro idioma bem fluente, mudou o curso para fazer um curso que tem tudo a ver com o mercado de trabalho, né, e obviamente aí começar a trabalhar antes de terminar o curso, fazendo um curso noturno. Muito bacana ver isso. Sensacional.
3: Bom, aí eu comecei no departamento de importação e exportação, mas eu era subcontratada da IBM, porque era uma empresa que trabalhava para a IBM, mas dentro da IBM. Vou voltar outra vez com a minha mãe. Ela, além de ter nos preparado para trabalhar, ela me ensinou na etilografia. E a única oportunidade naquela época, porque eu ainda não era formada, para eu entrar na IBM era como secretária. Tinha esta oportunidade, eu falei, é por aqui que eu vou entrar. E aí eu entrei como secretária. Aliás, depois de seis meses, sete meses de IBM, a minha mãe morreu e meu pai estava se transferindo para a Bahia. Eu consegui ser transferida para a IBM da Bahia, porque não era nem por negócio, era porque eu precisava. Eu fiquei na Bahia, depois eu voltei outra vez, uh, voltei outra vez para a Bahia. Quando eu voltei para o Rio de Janeiro outra vez, a única posição que tinha era ser do centro de processamento da palavra. Gente, eu estou contando umas coisas, mas é só para mostrar para vocês o seguinte. A gente não pode parar ou deixar de enfrentar os desafios quando eles têm uma conexão e quando você sabe que daqui para frente você pode melhorar. Porque quando eu estava na Bahia, eu queria voltar para o Rio. Aí eu conversei com o meu chefe da Bahia naquela época e ele disse, sirene, aceita qualquer posição. Chega lá, eu tenho certeza que você vai conseguir sair disso. E assim foi. Eu fui para o centro de processamento da palavra. Era um lugar onde você datilografava as propostas. Gente, eu tô me sentindo tão velha contando essa história.
2: <risos> Irene, tem muita gente que tá ouvindo que vai ter que dar Google nessas coisas aí. Vai ter que dar Google em estenografia, datilografia, centro de processamento da palavra, <risos> meu Deus <risos> do céu.
3: Gente, desculpe, desculpe. Nada a se
2: desculpar, é super interessante.
3: Eu fiquei seis meses nessa posição, fui a melhor funcionária, procurei, ganhei prêmio, fiz no diabo, mas fui ao diretor da unidade e disse, olha, vocês estão perdendo tempo comigo, porque eu eu sou formada, falo inglês, falo francês, e eu estou aqui no centro de processamento da palavra. E aí eles me, eles me transferiram, voltei para ser secretária e logo apareceu uma posição na área administrativa, e eu, de novo, fui para o gerente da área administrativa e disse assim: olha, eu tenho tudo para preencher essa vaga. Aí comecei na área administrativa, depois fui analista financeiro, uh, enfim, mas me vem a pergunta: como é que era trabalhar na IBM naquela época. Era uma empresa bastante tradicional, que vocês podem imaginar, e eu era um peixe fora d'água. Eu andava com uma bolsa, eu era conhecida porque era mais informal, eu era um peixe fora d'água. E assim foi a minha primeira designação gerencial, a partir daí a minha carreira fluiu.
2: É, você, até esse momento de assumir essa posição de gerência do programa de qualidade, você tinha sido escolhida por aspectos técnicos, aspectos hard, porque você falava inglês, porque você sabia de geografia. Quando você foi para qualidade, estamos pela primeira vez falando de habilidades é, socioemocionais, né? O teu bom trânsito, a tua facilidade de relacionamento. Que, na verdade, estiveram presentes a tua vida toda, né? E fizeram você chegar até aquela posição, né? Todas as posições, você correu atrás, você teve iniciativa, você fez acontecer. É verdade. Você pegou a oportunidade e transformou, Você pegou um, um job pequenininho e transformou o, o, o bicho.
3: O interessante, tem uma outra característica também, que eles precisavam de alguém que fosse resistente a críticas, a desafios, né? e que é uma coisa que eu tenho. Imagina, você mudar a atitude das pessoas para que elas simplifiquem, você leva borrada de tudo quanto é lado, né? evidentemente. Né? Então, precisava ser alguém bastante resiliente que não se afetasse com toda essa conjuntura. Né? Então, foi interessante, porque realmente, você tem razão, Marcelo, é a primeira vez é, que eu fui escolhida pelas minhas habilidades, né? pelos meus comportamentos. E depois, fiz uma carreira em qualidade, quando eu fiquei grávida, e o pai da minha filha morava em São Paulo. E eu, então, achei, naquela época, depois que a minha filha nasceu, que era importante eu ir para São Paulo. Porque eu queria que essa tomasse a decisão por mim e não pela minha filha. Porque, senão a gente cobra muito se as coisas não dão certo. E se não desse certo, a responsabilidade era minha, não era da minha filha. Eu não fiz nada por ela, eu fiz por mim, né? porque eu achava que isso era um movimento legal.
1: Você tem o privilégio de, de compartilhar com, com vários ouvintes aqui de, de, de eras diferentes. Aqui. No começo dos anos 90... E pelo que eu estou entendendo, você é, não era casada o pai da sua filha ou era você não casou?
3: Eu não casei, eu não casei, porque no meio dessa transferência a relação ruíu. Então eu não me casei, mas vim com um bebê no colo, duas empregadas e vim para São Paulo. Achei que era a hora de eu mudar.
1: E como é que foi isso em termos, dentro da empresa, assim, como é que era? Você tinha quanto tempo de, de licença?
3: A IBM foi espetacular comigo porque eu, como já havia perdido cinco vezes, tinha um histórico de aborto. Quando eu fiquei grávida da minha filha e eu tive que ficar em repouso, a IBM não me botou licença, me botou um computador, nessa época era um desktop, né? porque a gente não tinha, como tem hoje os laptops, né? nem os smartphones, nem nada. Eu fiquei em casa e aí eu fiquei seis meses em casa. E depois eu entrei de licença, porque aí eu tive, e foi aí que eu comecei a tratar da, da transferência, né? É, foi exatamente quando o Gessner assumiu a presidência da IBM, eu vi que a IBM ia mudar, né? Porque era um cara de estratégia, falei, a IBM vai mudar. Então, eu rapidamente quis voltar e já pedi minha transferência. E, realmente, a IBM mudou, né? E tinha que mudar mesmo.
1: Mas o detalhe, assim, que, que eu queria frisar aqui é que é, assim, muito à frente do tempo dela, a IBM, né? Porque, no caso... Você te deu um super tempo, montou um home office para você, que a gente está fazendo aqui hoje na quarentena, né isso lá no começo dos anos 90, deu todo o suporte e depois ainda te deu um, uma licença é, boa e enfim, tipo, deu toda a, a estrutura, né? sensacional. Né?
3: É, a IBM realmente olha muitas coisas que eu, aliás, quase tudo que eu sei, é, a IBM sempre foi pioneira, eu sou extremamente grata à IBM por tudo que eu recebi dela, sou a maior fã dela, não posso reclamar nada. Foi espetacular. O tempo que eu passei lá foi um tempo de aprendizado, de crescimento. Era uma, uma época, eu peguei bem na, na época áurea. É de ouro, né? É de ouro, né? uma, uma maravilha. E a vida é isso mesmo. Não existe nada bom que fique muito tempo e nada ruim também que, que dure muito tempo. Então, a gente tem que aproveitar as coisas boas que vêm na vida da gente, né? A IBM foi um presente na minha vida. Aliás, eu, eu digo o seguinte, todos os lugares que eu passei, eles são um presente, porque eles são uma fonte de aprendizados, né? Assim, a IBM me possibilitou, inclusive, construir essa carreira, porque no momento em que eu pedi, era uma época que nunca mais ela fez o plano que ela fez quando eu saía, eu falei para mim, eu não quero mais lidar com computador, eu vou cuidar de gente. E como eu tinha recebido um bom pacote, né, eu pude redirecionar a minha carreira. E foi interessante porque eu mesma fiz, acabei fazendo a minha, a minha transição. A IBM depois me recontratou para fazer um projeto em recursos humanos, né, onde eu tinha que implantar administração salarial delegada, eu tinha que fazer o link entre a velha cultura e a nova cultura, porque ela, nessa época saiu muita gente, né? Então foi assim que eu botei meu pé em recursos humanos. Um headhunter me achou e me convidou para eu ser headhunter. É uma época em que os headhunters eram aquelas vacas sagradas, né? Pessoas de recursos humanos antigas. E lá vim eu, né? Não tinha nenhuma experiência com recrutamento, porque, na verdade... A IBM, na minha época, não recrutava. Para não dizer que eu nunca recrutei, eu, eu, eu recrutei dois estagiários, que eram sobrinhos de um ex-chefe meu. Então, você imagina a experiência que eu tinha com o recrutamento. Né?
2: Como é que eram os processos seletivos da IBM nessa época?
3: Não, a gente quase não tinha. Na minha época, não tinha. A gente não admitia quase ninguém, nem demitia muito. Né? Eu conhecia, eu fiz recrutamentos internos para pegar pessoas internas para trabalhar nos nossos departamentos. Eu entendia de carreira, porque eu tratava de carreira, então eu entendi o que, que era ver o potencial de uma pessoa, então eu tinha outras habilidades, né? com certeza era uma pessoa que sabia fazer negócio. Eu recrutei para IBM através dessa empresa, então eu acabei rapidamente ascendendo nessa empresa. Até que um hunter me achou para eu ir para Ticket. Voltar
2: a ser executiva.
3: É. E por que que eu fui para Ticket? Porque eu queria uma passagem informal para o recurso humano. Eu nunca tinha tido, né? Sou extremamente grata também. Foi uma experiência, assim, divina de aprendizado. Um business completamente diferente daquele que eu conhecia. Nós estamos falando ainda do papel, né? O Ticket de papel. Né? Então foi, foi espetacular.
1: Por o que você aprendeu lá de tão espetacular espetacular?
3: É porque era um negócio completamente. Eu aprendi sobre mim. Porque quando eu fui para lá, eu tive que baixar a crista. Eu tive que ser mais humilde. Eu tive que aprender a fazer alianças. Uh, eu conheci um segmento que eu desconhecia. Fiz amigos que eu levo até hoje. E pude ter a oportunidade de ir no meu currículo que eu fiz no curso humanos. Eu fiz exatamente a transição do papel pro cartão, né, então eu ajudei nessa transição, mas eu sabia que isso era um período, porque eu, quando saí da IBM, eu queria lidar com gente, mas eu queria ser consultora na área de consultoria, a minha carreira seria um pouco mais longeva. Eu tinha ainda minha filha pequena, precisava uh, trabalhar, então eu passei dois anos na Ticket e depois eu voltei outra vez para essa empresa primeira que tinha me chamado, uh, os ingleses me chamaram de volta e eu aí recomecei a minha carreira outra vez na consultoria.
2: E, mais uma vez, você estava certa, né, Irene? Porque você tem uma carreira longeva, né?
3: estou aqui, né?
2: <risos> Acho que dá para dizer isso, né? <risos> você é em cheio.
3: Foi um longo caminho. Então, eu estava certa. Eu fiz a escolha certa. Eu adoro trabalhar com gente. Mas eu conheci o Auto Placement, porque eu fui para a KPMG, depois dessa empresa que eu passei, essa inglesa, essa empresa inglesa, fui para a KPMG. Eu achei que o nome KPMG... Era um bom nome para eu ter no meu currículo, mas era, de novo, voltar só a fazer hunting, né? É, que era uma coisa que eu já não queria muito fazer. Eu gostava, mas não gostava tanto. Até que me apareceu a oportunidade de eu ir para a fazer transição de carreira, quando eu me apaixonei pela transição de carreira. Eu também fazia um pouco de hunting e tomava conta do escritório.
1: É, para a gente contextualizar o que é autotransportamento é, e o que é transição de carreira, que talvez não conheçam a...
3: A transição de carreira, o auto-placement, eles são a mesma coisa, né? A transição de carreira é o um nome em português, o auto-placement bem, é bem conhecido. Uh, a transição de carreira, então, ele é um serviço onde, através de um processo de ferramentas e de reuniões de coaching, você ajuda que as pessoas definam o seu próximo passo de carreira e consigam atingir os objetivos que elas traçaram. Pode ser um novo emprego, ou ir para consultoria, ou comprar um negócio, entendeu? Tem uma série de opções de carreira. Mas o que a gente assegura é que, através de processos, ferramentas e de reuniões, você consiga atingir esse objetivo. Tá, será que ficou claro?
2: Perfeito, perfeito.
3: Muito bem. E aí você foi para a Mariaca, né? Fiquei na Mariaca. E...
2: Que ano é isso, Eliane?
3: Isso, eu estou falando 2003.
1: E a Mariaca já era muito conhecida nessa época com uma empresa líder de mercado de outplacement, certo?
3: Ela era global partner da Lee Richardson nessa época. Uhum. Então, quer dizer, ela já tinha uma parceria internacional, então para mim era legal porque era um nome internacional e também a oportunidade de aprender coisas novas. Quando você trabalha numa empresa de dono, não são todos, mas a maioria deles eles são mais emocionais e quando eles gostam da pessoa, eles gostam de controlar a vida da pessoa. E aí o Marcelo, né, ele era mais emocional mais controlador.
2: Marcelo Mariaca, né?
3: Mariaca, é, o Marcelo Mariaca. Ele achou que eu estava voando sozinha, né? Porque eu sou uma pessoa muito autônoma. Eu, numa filial remota, me, me divirto, né? Porque eu não preciso, não preciso que ninguém fique me guiando, né? E ele quis me trazer de volta para São Paulo. E eu rapidamente aceitei, porque eu sabia que São Paulo é onde estavam as coisas, né? Voltei para São Paulo e aí ele me fez sócio. E aí começou a minha indisposição. Porque quando você é sócia de uma empresa que tem um sócio majoritário e você tem, sei lá, 1%, você não é sócia. Né? Você é um funcionário que, por acaso, não está desse imposto. Você não é sócio. Ele que manda, né? E aquilo me incomodava muito. né? Eu não tinha gerência nenhuma. E aí eu pedi para sair. Foi uma... Uma época onde eu testei as minhas habilidades. Você conseguir, mesmo em ambientes muito diversos, conseguir o que você quer. Porque você imagina, você dizer para uma pessoa, você quer sair, porque você não gosta do estilo. E mesmo assim, ele não me mandou embora. É um feito, né? Foi uma, foi uma beleza. Eu andava na corda bamba todo dia. Você não pode explicar para ele racionalmente, né? Porque ele não entende. Né? Então, assim, foi um exercício espetacular de, de não me deixar perder o equilíbrio, né? Mas eu sabia que eu tinha que sair de lá. apareceu uma oportunidade de eu ser red hunter de novo, então eu fui para Kimball e aí veio o meu primeiro erro de carreira. Como eu queria sair da Maréaca, porque eu sabia que a situação estava complicada, eu aceitei o desafio da Kimball, mesmo sabendo que eu não queria ser mais red hunter. E não deu certo. Então, pela primeira vez na minha vida, na carreira, eu já tinha 30 e poucos anos, de carreira, eu acabei sendo desligado.
1: Eu tenho uma experiência parecida com, um aprendizado de vida muito parecido com esse, onde eu voltei também a ser headhunter, mesmo já sabendo que eu não gostava daquilo, mas a minha vida pessoal, eu queria muito é, casar e ter uma independência, etc. Precisava ganhar dinheiro, headhunter, enfim, tem uma margem grande, etc. E tomei uma decisão e aí me frustrei lá também. Então A lição é, não tome uma decisão para a sua carreira baseada num momento pessoal é, momentâneo, né?
3: Perfeitamente, Quer dizer, só faça aquilo que estiver completamente alinhado com seus motivadores, com seus valores, entendeu?
1: Exatamente.
3: Porque senão a chance de dar errado é muito grande. E, e aconteceu, eles foram sensacionais, eles foram maravilhosos, o pessoal da Kimber, foram, assim, me trataram muito bem. E foi interessante, que no momento que eles conversaram comigo, eu ainda tinha mais três meses para ficar lá, mas no momento que eles conversaram comigo e que eu aceitei, eu falei para eles, olha, eu é que estou errado eu é que fiz a decisão errada, vocês estão com abertos de razão. Foi assim, uma semana depois, a DBM me, me pediu para eu ir para lá. E eu fui para DBM, que depois foi comprada pela Leigh Hatch Harrison. Olha que interessante, eu voltei a ser Leigh Hatch Harrison, que é a Mariacara Globo Partner, e depois voltei outra vez a ser Liria e aqui estou. Posso dizer o seguinte, nem sempre eu não entrei nesta posição. Quando eu entrei, eu era uma consultora associada. Então, o que eu fiz? Apesar de ser uma consultora associada, eu comecei a trilhar um caminho onde não só atendia, mas como eu trazia clientes também, eu vendia. E fui criando esse caminho né, de ser consultora Conclusão, quando nós fomos comprados pela Leighette eu acabei assumindo como diretora de negócios também. Aí estava eu como diretora de negócios, também fazendo coaching, também entregando auto-placement, de vez em quando fazendo treinamento e desenvolvimento. Era desafiador, porque eu tinha uns três chefes, né? cada um pedia um negócio, era no mínimo interessante. Aí apareceu uma oportunidade. Isso eu já estava com 65. Para estar nessa posição de diretor de transição de carreira e gestão da mudança. E eu me apliquei. Bom, presidente da América Latina e o presidente do Brasil vieram na minha sala. Por que, que você se candidatou para essa posição? Aí eu falei, olha, é o seguinte. Onde eu estou, eu estou na minha zona de conforto. E na minha vida, eu jamais estive na zona de conforto. Mas jamais estive na zona de conforto. Se eu continuar fazendo o que eu estou fazendo, não vai dar certo. Então, eu prefiro testar, se der errado, deu, eu, eu, eu fiz um movimento errado, mas tudo bem, ok. Eu tenho que ter responsabilidade pelas escolhas, mas eu prefiro escolher aprender algo novo. Eu acho que eu dei a resposta certa porque eles me colocaram na posição. Né? Os meus colegas vinham para mim, mas você é maluco, tem 65 anos, vai mudar de carreira, vai fazer um negócio. Eu falei, não tem problema, que eu estou aprendendo um negócio novo.
1: Você fazia essas três coisas, né? fazer a coach, fazer outplacement, e fazia também desenvolvimento.
3: É, não tinha uma posição de gestão, entendeu? Entendi. E aí agora eu fiquei com a posição de gestão, então eu tenho a responsabilidade do número de transição de carreira do Brasil. Na época tinha América Latina, então eu tinha também o número da América Latina. E também sempre atendi, sempre atendi cliente. Eu adoro, é uma das coisas que eu mais gosto. É atender cliente.
0: Você está ouvindo o podcast do Canove Play, o seu podcast de recursos humanos. Para receber em primeira mão todos os novos episódios, além de avisos sobre as lives, séries e cursos do Kenobi Play para ampliar a sua gestão, se inscreva gratuitamente em play.kenobi.com. Vamos
1: fazer uma pergunta que eu acho
0: super interessante
1: porque as pessoas aí fizeram aquela pergunta de: "Poxa, mas você tá maluca, Irene? Tem 65 anos. Né? Como é que hoje em dia a gente tá vivendo numa era onde vai viver cada vez mais, né? Tipo até 90, 100 anos, de repente até mais." Né, com, a, com a evolução da ciência, etc. E as pessoas, é, muitas delas ainda pensam que pô, passou de 50 e está velho. Né? O lifespan aí de, da, da carreira já está quase no fim. É, conta um pouquinho sobre isso. Eu acho super interessante essa tua energia, essa tua vontade de aprender, essa tua é, ambição, ainda com 65 anos, indo contra a norma. É, como é que foi tudo isso?
3: Quando a gente toma uma decisão dessas, isso vem com uma série de reflexões. Logicamente, a reflexão de a, aprender, de estar tá fazendo uma coisa nova, foi o meu drive, mas a gente não pode esquecer que, muitas vezes, você gosta do poder. Então, esse foi um outro aprendizado meu. É, eu gosto do poder. O poder é algo que me atrai. Eu, eu tenho só que aprender a usá-lo adequadamente. Entendeu? Então, assim tem uma coisa de estar mais perto do poder, de ter influência, porque antes eu tinha três chefes, todo mundo mandava em mim, entendeu? Era, era desafiador, né? Então, hoje, uh, eu estou mais perto das decisões, né? Eu estou junto do processo decisório. Uh, então, assim, eu acho que o importante de qualquer profissional é se conhecer bastante. Entender o que, que motiva, o que não motiva, o que, que ele sabe fazer bem o que, que ele pode aprender a fazer melhor, ler muito bem o ambiente para onde ele, onde ele quer ser inserido e estar tá preparado para estar constantemente aprendendo. Então, assim, eu tenho bastante energia, verdade, eu sempre tive, eu acho que é porque eu também gosto muito das coisas que eu faço, mas eu tenho essa coisa que, engraçado, que é a minha fortaleza e pode ser a minha fraqueza, porque como eu sou muito eloquente, eu, eu vibro, eu falo entusiasmadamente, muitas vezes eu posso estar, às vezes, intimidando as pessoas. Podem achar que eu sou um pouco agressiva. Né? Então, eu digo o seguinte, nada na vida é perfeito. Tudo tem um lado bom e um lado ruim. Você tem que ir se ajustando e estar tá preparado, porque não interessa a idade que você tem. Você tem que estar constantemente aprendendo. É, nem no dia que você morre, a sua casa está pronta. Está né? sempre faltando uma obra de arte dentro dela. Então, isso, se você tiver essa consciência, você consegue ter uma carreira uh, mais longeva. Agora, eu também devo a isso, a essa história da minha mãe, que isso é uma crença que eu tenho positiva, que é, você vai dar certo, você pode trabalhar que no trabalho você vai dar certo. Então, como eu tenho isso comigo, e eu sempre precisei, porque meu pai, eu falei para você, ele não me deixou nada, nada, né? absolutamente nada. Então, eu tive que batalhar a minha vida inteira para eu conseguir uh, construir as minhas coisas. Então, quando você não tem nada, você sabe que depende de você, a minha filha, o pai dela ajudou, com certeza, mas ela depende de mim, você tem outro drive para viver e para construir a sua carreira. Então, eu diria o seguinte, que isso é um mix. Eu tenho esse temperamento, eu sou mais cheia de energia e eu tenho uma coisa que eu acho que isso é fundamental para você chegar onde eu cheguei. Eu sou extremamente otimista. Eu não consigo ver muito o lado negativo das coisas. Eu estou sempre olhando o que pode ser positivo. Estamos aqui, estamos em casa, não podemos sair... Ótimo. O que que eu Ah, que bom. Eu vou poder ter mais tempo de fazer ginástica, eu não vou ficar na correria na hora do almoço, eu vou poder me comunicar, conectar mais pessoas, vou estar mais tranquila, vou estar mais perto da minha filha. Então assim, eu sempre estou olhando as possibilidades positivas de uma situação. Isso me ajuda né? Me ajuda, inclusive, energeticamente.
2: Que você está sempre olhando as oportunidades, ficou muito claro aí no relato da sua carreira, né? É verdade. E você trabalha com coaching de executivos, trabalha com transformação cultural nas empresas e há muito tempo você trabalhou como headhunter e tal, então você sempre com muito contato com executivos de empresas, né? É, e aí eu quero ir para essa pegada. O que, que você vê? Quais são, então, os segredos de executivos bem-sucedidos? O que, que ajuda uma pessoa a ter uma carreira de sucesso?
3: Aqueles executivos de maior sucesso são os executivos, primeiro, eles são mais otimistas, eles são extremamente focados e determinados, eles são mais humildes no sentido de que eles estão no processo, eles querem aprender, então eles não têm vergonha de estar até se expondo né, para poder aprender uma coisa nova, são mais corajosos, Agora, eu acho que a humildade, né? É um negócio, assim, olha, eu sei que eu não sei tudo, eu estou aqui para aprender o processo, vamos juntos. Então, é interessante, são esses os executivos é, de maior sucesso que eu já encontrei. Então, continuem com as suas carreiras, muito bem, obrigado. Eu vi dessa maneira, né? São pessoas que conseguiram construir ao longo da carreira uma rede de relacionamento, né? Que possa possibilitá-los de fazer diversas transições. Uh, eu, eu percebi isso.
2: Né? Excelente, excelente, Irene. Vamos. Então, você falou agora, terminou comentando de transições, né? As pessoas que tiveram sucesso na carreira, ascendente e então, tal, fizeram algumas transições. E você trabalha com isso, né? Ajudando pessoas na sua gestão de carreira. É, vamos falar especificamente de quem está buscando uma recolocação, é, empregado ou não empregado. É, o que, que a pessoa tem que fazer? A pergunta complementar, assim, né? O que é um grande pecado mortal que um candidato não pode fazer na hora que ele está buscando emprego?
3: Você sabe que eu tenho uma frase que eu sempre digo, né, Marcelo? Que nós estamos todos em transição. Então, hoje, todo mundo tem que estar atento, porque o seu negócio pode mudar ou ele pode acabar, né, de uma hora para outra. Por isso que eu nunca digo eu sou, eu estou. Eu estou porque amanhã eu posso não estar mais. E quando a gente tem a ciência disso, o que, que a gente tem que fazer? Aí eu volto para quem... Como estamos todos em transição, todos temos que fazer isso constantemente. Eu tenho que me conhecer muito bem. Saber o que, que, eu, o que, que eu posso ofertar de melhor para o mercado. Aí eu tenho que olhar o mercado. Será que o mercado está comprando o que eu tenho? O que, que eu preciso adquirir para poder estar tá sendo absorvido por esse mercado. Isso tem que ser uma constante na vida das pessoas atualmente. Porque o
2: mercado muda, né?
3: Não é, o mercado muda. Às vezes eu tenho uma competência, às vezes ele não precisa mais. É,
2: se você fosse procurar emprego agora com inglês e o acho que você não ia achar muita coisa.
3: Não, não, pois é. bom, ainda com inglês, ainda talvez... Já... <risos> <risos> é verdade. Não seria um diferencial.
1: Irene, você mencionou que a primeira coisa é o autoconhecimento, né? A pessoa tem que se conhecer para entender o que, que eu tenho, né? Oferecer ao mercado e o que eu gosto, né? Porque eu, particularmente, acredito muito nessa, nessa questão de que você faz alguma coisa que você verdadeiramente ama, o seu um nível é muito maior. É verdade. E é isso que vai te levar a standing, né? Ser muito bom é. em alguma coisa, né? São coisas que estão super correlacionadas. Mas como que a pessoa busca o autoconhecimento?
3: Olha, o autoconhecimento pode ser feito através de um processo de coaching. Você pode fazer através de um processo de terapia. Eu faço terapia há 40 anos. E com 70 anos, não acho que estou pronta. Você pode fazer um processo de coaching, você faz, faz alguns assessments que te dão olhar de uma outra forma as suas próprias avaliações de desempenho né se o seu gestor tem uma conversa sincera, pode até ser difícil mas sincera, pode ser insumo para depois você pegar um profissional e trabalhar isso, seja em coaching ou em terapia, você tem que olhar o seguinte, você é um produto e tem que ser tratado da melhor com delicadeza, da melhor forma possível, então os processos de coaching de terapia as mas quando evolutivas, as próprias avaliações, elas são os um instrumentos para que você possa se conhecer e possa, dali, traçar um plano de desenvolvimento. E esse plano de desenvolvimento, seja em qual forma você tem, você tem que ter ação em cima dele. E ele tem que levar em consideração que as coisas dentro da organização e fora da organização podem estar mudando. É sempre um olhar do que pode acontecer no futuro, que as coisas podem mudar e estão mudando. Porque a gente sabe que muitas coisas vão ser substituídas, né? Se a gente falava que a ruptura digital ia causar transformação, agora o negócio vai ser muito mais rápido. Então, assim, que atividade eu posso fazer que não vai ser tão rapidamente substituída? Bom, então isso é uma coisa. Eu acho que é o se conhecer, porque o se conhecer vai te dar a maior facilidade para você também ter relações com as pessoas, né? se relacionar com as pessoas, porque aquela pessoa que se conhece, ela conhece o outro. Porque, na verdade, nós temos tudo que o outro tem. Então, eu diria o seguinte, esse daqui é o básico do básico, é se conhecer. Se conhecer, conhecer o mercado. Uma vez fazendo isso, se eu tenho um mercado, porque tem que ter necessidade, onde que eu quero me colocar? Que recursos... Uh, e que pessoas podem me ajudar a eu chegar a esse mercado e aí eu vou começar a desenvolver um plano que vai me ajudar a conectar com pessoas que podem me ajudar a chegar no meu mercado alto ou que podem me ajudar a conseguir o que eu quero. Networking, ele é fundamental. Quando a gente faz networking, a gente troca experiência, a gente troca plano, mas a gente não pode pedir nada que uma pessoa não possa dar. Ele é uma ciência de como você faz. É, esteja sempre aberto para dar, porque, de repente, essa coisa multiplica, porque você acaba também tendo mais facilidade de achar as pessoas. Eu nunca me nego a falar com alguém. Isso me ajudou muito a ser conhecido. Se eu falar com você, você vai conseguir me atender. Então, assim, isso já se espalhou. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, porque isso acaba imprimindo, de alguma maneira, a sua marca pessoal. Então, é importante que vocês, que todas as pessoas, né, entendam o seguinte, que quando eu ah, me conheço, quando eu defino o mercado-alvo e vou começar a buscar o que eu quero, eu tenho que me preocupar com as minhas atitudes, porque eu vou passar uma imagem para as pessoas. Então, aquilo que eu contei no início da minha carreira, eu era informal. Isso depois me ajudou, porque depois virou... Moda, que o líder é informal, que o líder chega perto das pessoas, mas durante um momento não foi. Agora, eu tinha ciência que eu não queria mudar isso. Então, uma coisa é eu me conhecer e achar, tem coisas que eu quero mudar, tem coisas que eu não quero mudar e, e saber que isso tem sempre um lado que é positivo e um lado que é negativo.
2: Então, Irene, você está dando vários conselhos aqui do que fazer, mas volta lá na minha pergunta. Me diz o que, que uma pessoa, o que, que seria um pecado mortal? O que, que você não pode fazer de jeito nenhum se você é um candidato num processo seletivo?
3: Num é processo seletivo, o que você não pode fazer de maneira nenhuma saber contar a sua história de uma forma agradável. Então, aprenda a contar a sua história de uma forma agradável. Não peça emprego. Porque isso é o que você não pode fazer, porque as pessoas não podem garantir, nem se você está no processo seletivo, que você vai ser o candidato escolhido.
2: É, e muitas vezes a pessoa não tem nem esse emprego para oferecer, né? Então, na hora que você pede o um emprego, a pessoa diz, putz, não tenho, acabou a conversa, né? Acabou a conversa. Tchau, obrigado, foi um prazer. Tchau. Não, né? Acabou a conversa.
3: Ou mesmo se você está num processo seletivo, você começa a, a falar que você precisa e tal, é, uma, é um erro mortal. Uhum. O importante é você mostrar os seus diferenciais para a posição, mas não mostrar os seus diferenciais e querer partir para o emocional é um erro mortal. Não verificar qual é o ambiente em que você vai se inserir também é outro erro mortal. Se é um ambiente mais informal, menos informal, para você adequadamente se vestir, se portar, falar, são pequenas dicas, mas que, que fazem toda a diferença na hora que eu vou para uma entrevista.
2: Sem dúvida que fazem. Ótima, ótimas recomendações aqui. Antes de passar para o Marcel é, fechar a nossa conversa aqui com o tradicional ping-pong, eu queria fazer mais uma pergunta, que você também tem muito relacionamento com profissionais de recursos humanos. O que é ser um profissional de recursos humanos diferenciado nesse momento?
3: Eu diria o seguinte, as pessoas de recursos humanos nesse momento têm a maior oportunidade da vida deles, porque nunca foi tão importante ser Recursos Humanos.
2: Deixa eu pontuar para o pessoal aqui que a gente está gravando essa conversa durante o distanciamento social em função do Covid-19.
3: Qual é o papel do Recursos Humanos hoje? Sempre foi garantir que através das pessoas se consiga atingir os, os objetivos de negócio. Mas nesse momento, como é que eu faço que essas pessoas elas estejam completamente alinhadas com aquilo que eu quero no momento que eu quero, com saúde emocional esperada, que mecanismos, que ferramentas eu posso oferecer para poder estar suportando essas pessoas, para que o negócio possa sair da melhor forma possível depois dessa pandemia. E quando voltarem, que todo mundo vai voltar, vai ser outro desafio. A partir do momento que todo mundo foi para casa, todo mundo viveu isso, como é que eu reintegro todas essas pessoas e faço com que a companhia, e pode ser que seja de maneira diferente, é, porque eu tenho que olhar isso como recursos humanos. Será que precisa todo mundo voltar para o escritório? Quem se adaptou melhor? Será que é possível fazer um mix? Quer dizer, que cultura, que maneira, que modos operando eu vou conseguir para que o negócio se perpetua e fique melhor ainda? O papel do recursos humanos hoje é fundamental. Sempre foi, mas agora então virou um must. Então, eu queria estar em Recursos Humanos dessa hora.
2: Que legal. Eu queria estar à frente de um RH nesse momento também. Eu não queria estar no meio desse sabático Eu queria estar lá no meio da guerra, no front, ajudando uma empresa a passar por esse momento também. E você falando assim, de considerar diferente aí o home office na hora de voltar, né? que nem todo mundo precisa voltar. Tem um outro insight interessante aqui que eu vou colocar para o pessoal de RH, que está bem na arena do Marcel também. É, já que o home office se provou, o talento agora está no mundo todo. Né? Uma pessoa sentada aqui em São Paulo, né? o pessoal de recrutamento e seleção de uma empresa, pode contratar alguém na China, na Índia, é isso aí. É, na Bolívia, onde o talento estiver. Né? O campo agora, o pool de talento é global agora.
1: Exatamente. Posso até falar por, por nossa experiência no Kenobi, nosso time de desenvolvimento sempre foi home office, desde, a, desde o começo da empresa a gente sempre teve, foi que a gente não precisa procurar desenvolvedores que estejam em São Paulo, então assim, a gente tem desenvolvedores parados pelo Brasil inteiro, e, e é uma grande vantagem, você abre o pool de candidatos, né? é o que você acabou de falar agora.
3: Você sabe que quando começou essa onda das metodologias agem, eu falei, gente, em breve nós vamos ter pessoas na nuvem, as empresas precisam montar um squad, vão na nuvem, pegam essas pessoas, voltam... Isso não está
2: mais longe de acontecer, não. É verdade. Não, isso
1: já está acontecendo. Assim, o nosso exemplo, por exemplo... Hoje eu fiz uma dinâmica de, de design sprint. De uma parte de um design sprint, né? Aquela parte onde você... Todo mundo vota, né? Tipicamente, você faz presencial. que Você tem lá os post-its. Você vai colocando ali, né? E você vai juntando as ideias. e Depois você vota nas ideias. Tem mais votos. Você passa, etc. E a gente fez isso 100% via home office. Dentro de uma lenta online. Que facilita essa dinâmica. Então, assim... A gente, de fato, estamos aprendendo que consegue trabalhar muito bem à distância, né? É verdade. Joia. Podemos ir para o ping-pong agora, Marcelo? Você tem uma. Não, vai, manda ver. Muito bem, Irene, muito obrigado pela entrevista até, até o momento. Foi super bacana. Agora a gente vai para o nosso ping-pong, umas perguntas rápidas com respostas super rápidas. Vamos lá? Vamos. Primeira pergunta é: quais são os seus próximos projetos dentro de RH? O
3: meu próximo projeto é apoiar aos pais de filhos trans, para que eles possam suportar melhor os seus filhos e possam apoiá-los de uma maneira adequada e possam ter um espaço para poder discutir os medos, para poder exatamente aceitar as pessoas da maneira como elas são.
1: Super interessante esse projeto. Esse projeto é mais voltado a empresas ou pessoas
0: físicas?
3: Ele pode ser feito em empresas ou em pessoas físicas. Eu, inicialmente, estava querendo fazer isso como se fosse um projeto pro bono, mas para pessoas físicas, porque eu tenho uma filha trans, eu passei por isso e adoro e tenho o maior orgulho da minha filha e acho que pude apoiá-la da melhor maneira e gostaria de transferir esse know-how para todos os pais.
1: Super legal. Próxima pergunta, Irene, é qual é o livro que você está lendo agora ou que te marcou mais recentemente?
3: um livro que me marcou, porque hoje, agora, com essa pandemia, eu tô lendo Agatha Christie. <risos> a gente tem que ler coisas bem leves, né? Mais um livro que me marcou, How to Inspire People to Achieve More. Ela fala sobre motivação, como é que a gente cria esse ambiente para que as pessoas se motivem, né? E, para mim, esse é o ponto-chave do ser humano, descobrir aquilo que motiva para ele poder dar o seu melhor.
1: Muito bom. Última pergunta, Irene. Se você não trabalhasse com RH, trabalharia com o quê?
3: Se eu não trabalhasse no RH, eu trabalharia em uma ONG. Que ajuda as crianças a realmente a se formarem como líder, ajudar nas comunidades carentes. Eu estaria envolvidíssima. Eu adoro o médico sem fronteira, uma pena que eu nunca quis estudar medicina, porque eu não tenho nenhuma vocação, mas eu acho que se eu não fosse isso, eu estudaria, eu estaria na África ajudando as pessoas. Eu já faço a diferença na minha profissão, mas eu estaria transformando a vida de pessoas carentes.
1: Perfeito, Irene, muito obrigada pela tua participação. No Kilbycast. Foi um prazer enorme conversar com você, conhecer um pouco mais da sua história. Uma história incrível, de sucesso, 70 anos e voando ainda. Um exemplo, acho que, para muita gente, para mim, inclusive.
3: Obrigada. Obrigada, foi um prazer. Obrigada, Marcelo. Marcelo, estou é, sempre às ordens e espero ter contribuído com vocês. Um beijo para todos. Muito
2: bom ouvir a história. Obrigado. Até. Beijão. Obrigado, Irene.
0: Você ouviu o podcast do Kenob Play, o seu podcast de recursos humanos? Se inscreva gratuitamente agora em play.kenob.com para acompanhar em primeira mão as histórias sobre gestão estratégica para o RH em lives, séries e cursos do Kenob Play.